0: 这一讲，我们展开讲一下大珠慧海的禅学体系。因为有的同学跟我讲，禅宗的理学体系太简单了，来回来去就是无念呀、啊、无心呀、啊、忘情啊，就是感觉完全没有理论体系。其实这是不对的，禅宗的这些看似简单的无念无心，它背后是有复杂的佛学理论做支撑的。只是我没有给大家展开讲，因为这个我们这个历史课本身听的同学就不多，如果再展开哲学部分讲呢，就彻底没人听了。所以本章呢，就是我大概给大家展开讲其中的一个，大家就知道禅宗这些大师他们看似简单的口号背后是有复杂体系的。呃，对哲学没有兴趣的同学呢，就直接跳过这章，或者过两天我就把这章删掉了。因为在我前面讲的这个地方，比如说在前面讲的唯识法相宗啊、三论宗啊，包括宗喀巴大师的，包括神会部分的，他们都是有非常复杂的学理部分的。我是不不敢展开讲，因为这个，呃，历史的这部分呢，有的同学已经说这个东西太多了。既然有的同学已经提到了说禅宗很简单，然后呢觉得没有意思，都是历史故事，还是想听学理部分的。那么你们不怕难呢，对吧？你们敢听呢，我就敢讲。所以我就挑一个最近的课展开给大家讲一下，就是我们说的大珠慧海的解脱论。我们展开讲一下他的解脱论，他的解脱论是八个字，叫“世来不受一切无心”。关于“世来不受一切无心”，这是他的立论。那他的方法是什么呢？叫“见无所见”。用白话说，见无所见，就是看见就当没看见。当然了，这个见不是单纯的只看见，也只知见，就是知识的知，也只知见。其实，见无所见，它是佛教中的一个口头禅，但是呢，应用的场景很多，应用的也很含糊。见是什么？就是我们刚才说的，不是单纯的看见，是一切知见的总和。那么。既然是知见的总和，用西哲的角度来看，这是不是就是一个认识论的问题？那谈到认识论，不用想了，我们就必须要谈唯识宗，因为唯识宗就是认识论的最高点嘛。我估计大家没有记忆了，我给大家回忆一下唯识宗对认识类的认识论的分类方法，就是人的认识在唯识宗里把它分成八识。就是这个眼耳鼻舌身意，然后呢，莫那什阿赖耶识这一些，这八十又分为四类，就是人的八十是分为四类的。第一个层次就是前五识，是所谓的眼耳鼻舌身，这属于什么呢？这属于直觉。第二个层次呢，就是第六识，意，意是什么？我们比较简单理解，就管它叫意识，而这个意。就是第六十是为前五十提供的直觉为对象的，就是前五十的直觉对象，做前五十的对象为第六十来提供，也可以是非直觉现象的对象，什么意思呢？比如幻想，比如回忆，比如梦境啊，还不这没有梦境啊，比如幻想、回忆是非直觉现象，它主要是由第六十就由此时进行。就是我们再给大家简单理解一下这个第六识这个意识，就是有思维的这种意识。八十的第三个层次呢，你看第一个层次是前五十，第二个层次是第六十，第三个层次不是第七十哦，是第八十。第八十是藏识。什么是藏识呢？就是这个世界一切现象发生的根源是什么？是因为有个种子。这个种子有发生功能，有记忆功能，也有学习功能。它可以积累新的经验和概念。这个种子在宗教学里，它就有起点的这种意思。而这个种子是什么呢？藏识，那就是阿赖耶识，是如来藏，是真如，都是指这个。关于阿赖耶识或者说藏识的理解和解释是最复杂的。大家可以普。可以大概的理解一下。曾经有一个同学给我讲说，有一位大师讲他是 DNA， 不能这么讲，他不是 DNA， 我们只能理解为他具有一个种子性质。第四个层次就是这四类的第四个层次，反而是第七识，就是第三个层次是第八识，第四个层次是第七识，这个第七是什么呢？叫莫那识，莫那识它不太好理解。这个第七识就是把第八识看作成为我的识，就是所谓的人我。大家能理解吗？第七识把第八识看成我，并同第六识合在一起，给一切法以自性，叫做法我。就第七识本身是所谓人我，它和第六识合在一起，就是所谓的法我。就是如果理解不了，就先不理解了啊！这就是唯识宗对这个世界的认识方法。就是他的方法论。唯识宗认为啊，人们之所以能流于，就是之所以会流于生死，全在于有人法两执。什么？就是我执与法执。只有破除人法两执，才能根本上去转变第八识的性质，就是我们说的藏识的性质，达到由凡到圣的这种飞跃。而在这四个层次上的认识，其实就是佛教中所谓的“见”这个字上，就这这个“见”这个字上，在这个“见”字上，唯识宗就提出了一个十转智的概念。在很早以前，曾经有一个同学有一定的佛学基础，问过我关于十转智的概念。这个就是那个十转智的概念，就是所谓著名的转八十成四智。什么叫转八十乘四智呢？这八十本身已经分了四个层次。那第一个层次，眼耳鼻舌身，前五十，它转成什么智呢？它转成的目标叫成所作智。那第二个层次，第六十意，意转化的目标是什么呢？它的目标是妙观察智。第三个层次，藏识，它的目标是什么呢？是大圆净智。而第七识就是心识，它的目标是什么呢？是平等性质。这就是这四个智。所谓转这八十，就要成为这四个智。所谓的识转智，就是把凡俗认识，就是凡俗认识，所谓识，转化成诸佛认识，就是把你的认识转化成佛的认识。佛的认识就是智，你的认识就是识。谈完了唯识宗这一套认识论和方法论之后，我们就说，大珠慧海那所谓的“施来不受”这么简单的这一句话，它是在什么上提出来呢？它就是在唯识宗的这个理论基石上提出来的，在这个基石上去刻画解脱者的认识特性，是什么呢？叫第八识岿然不动，空无所有，明镜圆满如镜面。就是说，第八十是空无所有，像镜面一样，它具有什么性质呢？具有应现一切的这种功用。而第七十就是我们说的这个平等性质，它的功用是什么呢？它的功用是对诸臣不起爱憎。诸臣是什么？就是一切的物相。爱憎是什么？它就代表一切情欲、一切欲望。它不回避诸臣。只是面对诸臣而不起爱憎，这里还定义了一个所谓的“二性”的概念。二性是指什么呢？是泛指一切分别，而这泛指的一切分别，特指的是我、人、法等自性的区别。所谓不起爱憎，即二性空。如果二性空，自然会以平等去看待物我。此时第七识就叫做平等性质。换言之，平等性质不是否认差别，而是于差别中无所爱憎。我们说的第六识，就是最现实生活中，我们现实生活中的意识，就是我们这回倒着捋回来啊。刚才我们从。一二三四捋回来，我们再从八呃六就是倒着捋回来，八七六五捋回来。第六识是现在最现实的意识活动，它的功用是什么呢？能入诸根境界，善能分别，在自在的条件下，善能分别感官所面对的事物，这就叫妙观察智，就是第六识那个妙观察智，因为它能善于分别感官的事物。按唯识宗的教义，前五识眼耳鼻舌身的本性是什么呢？是无分别，即无二相。大珠慧海强调的是什么呢？令诸根随事应用，就是不排斥和限制自己感官的功用。但条件是什么呢？叫吸入正受。正受是什么？即禅定，仍然是以定为统帅五。五实。这种活动就是前五十的活动，就叫做成所作制，大家懂了吗？我先顺着给大家捋一遍，然后倒着给大家捋出来，这个时是如何转制的。大珠慧海关于转时成智的说法，跟唯识法相宗还不完全相同。在，因为在这个关系，这个是关系到从凡俗认识。去转变到诸佛认识领域里，他和唯识法相宗表现出两个鲜明的不同点。我们知道维持，前面我们讲过唯识法相宗的随影镜啊、独从见这些东西，但是大珠慧海他的看法不是这样的。第一个特点，他是认为出世间的认识不能离开诸根为依靠。什么叫诸根？就是感官，就是你对出世间的那种认识不能离开你在现世间这种感官作为依靠。是以诸臣为对象，世俗认识活动的映照，就是你在现实中，现实事物对你的认识的影响的那种映照，就是出世间也是你现实活动的一种映照，这是它的第一个特点。第二个特点是什么呢？其所以异于和超越世俗认识者，仅在于不起乱想和不生爱憎。大家懂什么意思了吗？你之所以能超越，不是因为你有什么呃与众不同的地方，仅仅是你不乱想，不生爱憎。在《顿悟论》里说啊，言无心者，无假真也；假者爱憎心事也，真者无爱憎心事也。但无爱憎心，即是二性空；二性空者，自然解脱。大家听懂这句话了吗？这样无爱憎心就变成了无心的本质属性，对吧？你看，爱憎心是也真者，无爱憎心是也无爱憎心，就变成了无心的本质属性，是区别于世俗认识的一个分界线，也是解脱成佛的主要标志。大珠慧海用“无爱憎”这个概念，统一了无念。无助、无生、无着、正见、正念、正智，这一切相关联的佛教概念，他把这些佛教概念全部穿起来，就用“无爱憎”一个词去穿，又都可以用“见无所见”来概括之。你无爱憎，为什么无爱憎？因为你见无所见嘛。这样用“见无所见”这种无爱憎就穿起来所有的佛教概念，这个观点是非常清晰的，其实。就是说，你看似这个只说了那么八个字，对吧？“是来不受一切无心”，它背后整个是由这个、这个从这个唯识法相学的这个认识论推出来的。禅宗、诸家其实普遍提倡无分别，但是突出的重点是不同的，有的是主张无生灭，有的是主张无是非，或者说无善恶。虽然意义不同，但是大珠慧海强调的是无爱憎，这应该是很独特的。为什么呢？因为爱憎这个词在佛教教育中，它是归于三毒的，就是贪嗔痴妄想，就是贪嗔痴，它是归于三毒的。在传统文化里头，在中国的传统文化里头，爱憎它是什么呢？是七情六欲的强烈表现。那无爱憎。无爱的极端是什么呢？是无欲，这就被后世的道学家隐身成为了存天理灭人欲。大家知道朱熹是哪儿来的了吧？是从大朱晦海的这套无爱赠隐身到的极端，就是无爱的极端无欲，无欲就是要灭人欲。而无赠的正面表述是什么呢？就无无恨，那就是忍嘛，对吧？你之所以无赠，就是欺负你，你就忍了就完了。忍，是我们禅宗赖以生存下去的首要品格嘛，对吧？刘祖慧能曾说过嘛，“忍为教首”，或者说“忍辱为第一道”。这禅宗最开始就提倡。其实，在洪州禅里头，“无爱憎”，他更侧重于要求是情感上的淡漠。可以说，大珠慧海的思想。他是受到宝堂系，或者说受到宝堂系传出来的神会语录的多方面影响。重要的一个概念是定慧等的概念。阐发的是什么呢？是无受和无心的含义。他说：“对一切善恶悉能分别，是什么呢？是慧，是智慧，让你能区分一切善善恶。”与所分别之处不起爱憎，是定义为定慧等用也。就是说，你的智慧可以分别一切的善恶，但是你分别完了又不起爱憎，是什么呢？是定慧。他又说：“知心不动，对境既然是定。”你看，知心不动，知道心不动；对境既然，你周围的环境，你既然既然感觉。是定，这是定，知心不动，不生不动想，乃至善恶皆能分别，于中无染得，自在者，是名为慧。大家听懂了吗？因为我觉得这个就比较简单了，我就不解释了啊。据此，明辨善恶而无爱憎，分别事相而不执着，总是无受，那是什么？就是解脱。所以说。大珠慧海为洪州禅系提供的解脱论，它完全建立在认识，就是对事物的认识和感情的转变上。那么，他就把佛教对神的信仰，或者对佛教的信仰色彩作为宗教的信仰色彩，洗刷到了清白的地步。那完全就是建立在自我认识上。佛是佛教最根本信仰的对象，但是。到了大珠慧海里，或者说从禅宗一开始就有这种自觉性，是什么呢？只是到了大珠慧海里，这个非常鲜明了。禅宗的自觉性就是把佛的神格化还原为他自意的觉字，就把他从神格化拉到人格化佛的人格化是什么？就是觉悟嘛，就是要还原他的自意觉。所谓佛有三身。就是法身化身这一套，是佛教大成进一步神化佛的主要说法。但是唯识家却提出了素四智成三身。刚才我们提了，那四智就是识转智的四种层次的智成三身，这样佛就让他们变成了理智可以起极的一个目标。顿悟论是从唯识家出发。将三身当做心识存在状态的一种象征。所谓大圆净智独成法身，平等性质独成报身，妙观察智与这个成所作智共成化身。因此，只需要成就四智，自然就具备三身了，对吗？这不是这个唯识家的论点吗？大就是第四识，就是藏识，那是独成法身的。平等性质，那是莫那什，是读成报身的。前面的眼、耳、鼻、舌、身，加上意这两层，就变成了化身。那成四智就有三身。佛身既不神秘，也用不着什么三大阿僧底劫去修行。这叫什么呢？这叫既凡既圣，不离此身，既超越三界。所以我们说禅宗是。我们一开始提到说，佛教是一个彻底的无神论宗教，大家不相信，是因为大家没有仔细看佛教的理论。那用何形象去规定心呢？大珠慧海之命名这个心为什么为本身？本身者即佛身也。这样的本心或佛身，概而言之是什么呢？就是体的概念，那佛之三身，则是其体之用，或者说以清净为体，以智为用。大家看到没有？中国的这套体用就全部融进来了。三身只是起智用时的一种分别，体性则一。按照这一个主张，他坚持并且重新解释了神会的关于无情无性的一种说法。大珠慧海，他给法生法身下了一个定义，叫心即法身，未能生万法故，号法界之身。这是什么意思呢？就把法界法性看作了表达新的特定功能的这么一种概念，就是能生万物的这种概念。这是有很大独创性的。他的这种引用目标是什么呢？他的引用目标是向无情有佛性去滑动。大家知道啊，到他的师弟那儿，就是就是向无情有佛性靠的就很近了。无情有佛性会引出一个重要的观念是什么？是泛神论和万物有灵论，这是牛头宗的那个论调。而大珠慧海发展的无情无性之说。则是突出了人的地位，他还不是牛头的那种无情无性的概念。不止无情与人不同，那么蝼蚁这些众生也不能与人并列。这种思潮在道一禅中时有体现。大朱和神会一样，他非常关注人在这个宗教中的位置。而且，他也用中国传统的体用这套哲学范畴去统设自己的全部理论和实践。他解释说，禅者的根本宗旨在于什么呢？在于见性、见道。名言可以作为通达此道的工具，就是说，我们讲经啊这类名言啊这些名词句可以成为工具，但目的在于去契合你见到的这种实践的行为。就是你所谓的名言，都是要配合你的行动。所以，大珠慧海他提出就给魏晋时期非常流行的一句话叫“得意忘言”，后面他加了一句叫做“物理而遗教”。你悟了理就可以了，强调会见之本性，将全面贯彻，就是说，他要把禅的精神全面贯彻到日常生活中去。叫做不随外境的基础上，行走坐卧皆是性用，处处皆与道相应。这个就构成了整个江西禅的禅风。简而言之是什么呢？就是不拘实地的，随时随地的随机运用，就一切那个眼耳，就是一切你的行为举动、表情举止啊，在一瞬间、一念之间，皆可以示道。皆可以悟道，就可以表示到，皆可以悟道，皆能引起发悟。这个我就不往下讲了，讲到这儿，我估计大家已经听不下去了。反正这张我先放上去，让有的喜欢听理论的同学听一下吧。过两天我就把它删了，对吧？就是，呃，我贴这张的目的就是告诉大家呢。整个禅宗所有的宗师，虽然给我们总结出来的 slogan 或者给我们总结出来的标语很简单，其实它背后都是有整套的佛学基础去支撑的，不是单纯的就提出来一个什么“事无所受”或者“即心即佛”，它后面都有很复杂的哲学观念。因为我们这个讲座是佛教通识的讲座，所以我们就不在这里展开哲学的命题。以后有机会，我会给大家把佛教哲学的命题都展开，做一期关于大乘精神的哲学讲座。所以我们这章里就关于到哲学的问题，我们就全一般以大家能理解的范畴给大家讲一下。